0: Les idées nettes. 31% des salariés travaillent à distance durant 3,6 jours par semaine. 7,2 personnes sur 10 apprécient ce mode d'organisation. 55% des salariés pensent que le télétravail améliore leur performance. 39% estiment que le télétravail rend la communication plus difficile. 80% des salariés enfin apprécient le télétravail et souhaitent y rester. Il s'agit des chiffres de 2021 tirés d'une étude réalisée par le groupe Malakoff Humanis. La crise sanitaire a dopé la Démocratisation du travail à distance, une nouvelle organisation dans les entreprises qui fonctionne à condition d'être efficace. Bienvenue dans les idées nettes, le podcast des innovations dans le domaine des RH, un épisode disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast et que vous pouvez retrouver également en intégralité sur jobradio.fr. Bonjour Christophe Platet. Bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Lundano, cabinet de conseil en management spécialisé dans l'accompagnement de la transformation des entreprises. Alors on va parler dans un instant évidemment de votre solution Orgatwork. Juste avant d'être un éditeur agile, vous êtes un cabinet en conseil en transformation Des experts donc, en transformation, c'est quoi Et en dehors du télétravail, quel type de projet en transformation vous pouvez accompagner
1: Nous, on accompagne les, les entreprises dans toutes leurs grandes mutations. alors On parle beaucoup de transformation digitale parce que, bien sûr, c'est beaucoup accompagné et sous-tendu aussi par les, les très grandes évolutions et les apports aussi de la technologie. Donc nous, on travaille surtout sur l'amélioration des process, l'amélioration des organisations, toujours dans une logique de meilleurs fonctionnements, trouver euh, en étant très très intégrés, très embarqué dans les entreprises. On est un cabinet de conseil très opérationnel. Voilà, On cherche avec nos clients euh, les solutions dans un environnement à la fois très contraint, mais qui offre beaucoup d'opportunités, comment travailler différemment et travailler mieux.
0: Alors en 2017, 3% des salariés seulement télétravaillaient, plus de 10 fois plus, 4 ans plus tard. Évidemment, la Covid est passée par là, avec ces confinements imposés. Mais tout de même, comment vous fait réagir cette euh, évolution
1: je trouve cette évolution très positive, très intéressante. Moi. La, entre guillemets la petite anecdote, ça fait comme beaucoup d'entre nous euh, en Ile-de-France ou dans les grandes métropoles, ça fait des années et des années que je m'interroge quand je vois ces mouvements euh, le matin, le soir de millions de personnes, on parle souvent de l'engorgement des, des lignes de train, de RER, etc. pour faire finalement une transition toujours la même tous les jours et je trouve que euh, la crise elle a eu ça d'intéressant, c'est de rendre, de rebattre un peu les cartes de ce schéma-là, de rendre possible un télétravail beaucoup plus intensif qu'avant, là où on nous disait et certains disaient c'est impossible, ça marchera pas au moins d'avoir ouvert ce débat là donc je trouve que c'est une, une mutation intéressante après on va sûrement en parler, il y a beaucoup de choses à observer aussi et, à, et beaucoup de points d'attention mais en tout cas le fait même qu'on puisse avoir cette opportunité là je trouve que c'est positif
0: Alors on ne peut pas dire que la France avait la culture du, du télétravail est-ce que vous pariez sur le fait que cette nouvelle organisation va s'imposer définitivement y compris après la crise
1: C'est une bonne question et euh, je vous avoue franchement euh, difficile d'y répondre je pense qu'il y a une tendance lourde et je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'on revient pas en arrière. Mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de freins culturels hein, par rapport à d'autres pays qui sont partis euh, billes en tête sur ce sujet. Évidemment, les anglo-saxons ont toujours un petit peu, entre guillemets, d'avance, si on peut le dire comme ça sur ce sujet. Je pense qu'il y a une tendance de fond. Je pense qu'il va quand même y avoir des ajustements pour de bonnes raisons, pour répondre notamment à toutes les objections dont certaines parfaitement valables sur le télétravail. Donc, je pense qu'on va arriver à un point d'équilibre. On va peut-être passer par un pic post-crise et puis oui. on va arriver peut-être à être quelque chose de plus équilibré dans la durée.
0: Alors, le télétravail doit être mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique s'il existe. C'est ce qui est indiqué dans la loi. Gérer cette nouvelle organisation, trouver le bon équilibre entre présentiel et distanciel pour les entreprises que vous accompagnez dans leur transformation, ça a été compliqué. Quelles étaient les principales difficultés rencontrées au début de la crise
1: Alors déjà, en, en premier, moi je trouve que ça fait partie des avantages de notre pays. Hein. C'est que le fait que ça doive s'inscrire. Dans le contexte que vous venez de rappeler, un accord ou une charte, c'est très bien parce que c'est d'abord de nature à sécuriser, hein, sécuriser tout le monde. Et c'est de nature surtout à prendre le temps de poser les sujets, les hypothèses, etc. Donc, euh, donc en ça, c'est positif. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est un peu plus long à mettre en œuvre hein, parce mmh. que ça oblige, entre guillemets, à discuter par rapport à d'autres organisations d'autres pays qui, voilà, qui imposent. C'est l'avantage du dialogue et parfois l'inconvénient du dialogue qui prend un petit peu de, de temps. Les difficultés, moi, je crois que c'est surtout... C'est pas une difficulté. C'est surtout le sujet de l'individualisation. C'est comment est-ce qu'on traite les situations particulières, les chiffres sont là, massivement les gens ont envie d'eux, sauf que là aussi le diabète est dans le détail, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui ne peuvent pas, qui mmh. ne veulent pas, toutes celles et ceux qui veulent aussi de la souplesse, parce qu'il y a des moments où on peut, où on veut, puis il y a des moments où c'est beaucoup moins facile. Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça dans un équilibre habituel entre l'individuel et le collectif. C'est ça la difficulté mmh. principale.
0: Et ces questions, vous les êtes posées de votre côté. Et en mars 2020, après les premières annonces de confinement en France, vous avez lancé la solution Orgatwork. Quelle était l'ambition euh, au départ
1: ben, L'ambition, alors nous on a fait le pari euh, dès le 17 mars, on a commencé à travailler dessus le premier jour du premier confinement. On a fait le pari vraiment que ce mode hybride euh, allait s'installer. Et on a aussi fait le pari qu'il allait être euh, encadré par des pratiques et que donc il fallait pouvoir euh, assurer la déclinaison accompagner la déclinaison de ces pratiques pour justement trouver un bon équilibre avoir de la transparence, permettre de l'échange entre les collaborateurs et leurs managers voilà. donc on l'a construit vraiment dans cette logique-là, on l'a pas du tout construit dans une logique de crise, hein. on était en pleine crise mais on s'est projeté sur l'après-crise pour être justement dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne ce qui est pour moi une révolution, hein. avant on ne se souciait pas de savoir comment on organisait le télétravail, il était marginal. Là, il est au centre du jeu. Nous, on pense qu'il faut l'organiser. Certains disent non, non, on laisse les gens venir quand ils veulent et ça va très bien marcher. Moi, j'ai un petit doute sur ce mode de fonctionnement. Donc, je pense qu'on est dans une culture où on a besoin de l'accompagner. Donc, nous, on a fait le pari qu'il fallait l'accompagner. Et donc, l'outil est vraiment là pour assurer, accompagner la déclinaison des accords télétravail.
0: Alors, il y a l'ambition affichée dès le mois de mars 2020. Huit semaines plus tard, vous lancez une première version de votre application. Vous n'avez pas perdu de temps.
1: Agile voilà, on a fait. Ouais. fait... C'est un mot à la mode, ça. Ouais, alors voilà, c'est exactement. Donc l'agile, petite, très humoristique. Il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui en font. Non, mais c'est vrai que c'est le mot à la, à la mode. On a, on a surtout cherché à être efficace. Hein, voilà, c'est l'avantage d'avoir une longue expérience de consultant, c'est que nous on a accompagné beaucoup d'entreprises dans la mise en œuvre de systèmes qui parfois ne se passaient pas très bien. Donc le credo qui a été donné aux développeurs, c'est simple, simple, simple tout le temps. Dès que c'était un peu compliqué, on, on, évacuait la fonctionnalité. Donc c'est vrai qu'on a réussi grâce, à, grâce à tes équipes de dev à aller très très vite, grâce aux aussi un premier grand client qui est le groupe Transdev qui nous a fait confiance et qui avait envie de se lancer là-dedans. C'est vraiment une co-construction et effectivement une première version. Puis après, bah, l'aventure voilà, euh, s'en est suivie.
0: Vous parliez d'agilité, on parle aussi d'un logiciel agile. Pour quelles raisons et quelles sont finalement les différentes fonctionnalités de cette application
1: Alors Agile, euh, d'abord pour que ce soit très facile à déployer, mmh. très rapide. On l'a intégré dans Teams parce que Microsoft Teams est beaucoup utilisé dans, dans une très grande majorité d'entreprises. On a voulu une interface très simple pour l'utilisateur, qui ne soit pas dépaysé, il rentre dans Teams, il rentre dans notre application. Très simple d'utilisation, on l'a expérimenté à plein d'endroits, le simple fait de regarder la vidéo et les utilisateurs sont déjà en, en mesure de, de s'en servir. Donc on a des temps très courts de déploiement, on a des temps très courts d'appropriation, et les fonctionnalités, il y a, il y a trois grands cas d'usage. Un, pouvoir planifier, organiser euh, le télétravail, enfin l'hybride, dont le télétravail, dans le respect du cadre, accord ou charte. Deux, pouvoir partager l'information, c'est de savoir au niveau d'une équipe, ou même de toute une organisation, qui est en présentiel, qui est euh, en distanciel, pour pouvoir euh, mieux organiser les réunions, mieux se rencontrer, etc. Et trois, euh, l'optimisation des espaces, puisqu'il y a des entreprises qui revoient la configuration et donc de pouvoir euh, poursuivre le raisonnement et de dire bah, quand j'ai déclaré mon présentiel, je choisis un, un emplacement mmh. et donc après je peux permettre à l'organisation de mieux gérer l'espace.
0: Alors il s'agit d'un outil finalement accessible à l'ensemble des collaborateurs, qu'on soit simple collaborateur, manager ou qu'on fasse partie de la direction générale.
1: Vous venez de citer les, ce qu'on appelle les personas, les, les destinataires, les utilisateurs de cette solution. D'abord pour le collaborateur. Hein. C'est un nouveau besoin hein, d'organiser le présentiel et, et le télétravail. Hein. Ça, ça n'existait pas avant. Le manager, pour qui c'est compliqué hein. Un manager, on lui demande déjà beaucoup. Manager là, on, à distance, oui. Voilà, on lui demande d'organiser de, son travail d'équipe. On lui demande de respecter l'accord de télétravail. On lui demande de, de continuer à piloter ses équipes, même à distance. Donc là, il a un outil pour pouvoir le, le faire de façon euh, très simple. Et puis, effectivement, l'organisation. Et je termine là-dessus pour aussi sur un sujet de mise à disposition de données, euh, grâce à, à l'outil on a beaucoup de data sur euh, ce que j'appelle moi la consommation du télétravail et qui est très éclairante hein, parce qu'on avance un peu il euh, y a l'étude que vous évoquez sur des tendances mais ce qui est important aussi c'est de regarder la consommation réelle, c'est comment les gens consomment effectivement le télétravail, c'est quoi les pics de la semaine est-ce que c'est toujours euh, le, le célèbre euh, lundi, ven, vendredi et un peu mercredi c'est pas toujours aussi simple que ça et, voilà, et ça permet aussi à l'organisation avec ses représentants euh, du personnel de pouvoir continuer le dialogue sur une amélioration de l'accord ou de la charte à la lecture de ce qui se passe vraiment euh, dans la vraie vie de, de ce body hybride.
0: Alors le télétravail dans les entreprises a évidemment impacté les organisations des entreprises elles-mêmes notamment dans la gestion on l'a dit, hein, des emplois du temps, dans le management dans la mesure des performances aussi mais aussi dans la gestion des surfaces, des locaux des entreprises Alors, en effet moins de collaborateurs euh, sur place et qui peuvent tourner entre eux, a priori moins de mètres carrés à utiliser. Dans quelle mesure aussi votre solution par exemple euh, va aider les services généraux à, à mieux gérer euh, les, les superficies de travail
1: euh, C'est intéressant, le, le, le moins de mètres carrés, on a beaucoup entendu ça, à un mmh. moment donné, euh, ça va faire des économies, etc. La réalité qu'on rencontre beaucoup d'entreprises, c'est qu'il bah, y a une chose toute bête, hein, c'est qu'on est tous tenus par des baux et que les échéances des baux, on ne les maîtrise pas. Donc, entre l'intention et la réalité, il y a souvent un écart qui est euh, la durée du bail résiduel. Donc, la réalité qu'on voit beaucoup plus, c'est d'utiliser différemment les espaces et notamment de sortir de la logique assez classique du bureau ou même de l'open space, d'avoir des espaces collectifs euh, organisés très différemment et donc de reconfigurer, c'est-à-dire d'avoir les mêmes mètres carrés mais de les reconfigurer. En les reconfigurant, on laisse plus de place au collectif et moins de, de place aux espaces individuels. Donc il faut piloter ce qu'on appelle une présence maximale pour éviter qu'il y ait euh, trop de postes individuels occupés et que donc des personnes ne soient pas forcément très bien installées parce qu'obligeant à aller dans une salle de réunion. Donc nous ce qu'on permet c'est au travers de la planification du télétravail, de pouvoir identifier les périodes où on risque d'avoir ce dépassement, de permettre aux services généraux de pouvoir revenir vers les personnes en, voilà, en retravaillant, en voyant avec elles le meilleur moment selon leurs possibilités, pour venir ou ne pas venir, et donc effectivement fluidifier l'accès pour avoir, euh, encore une fois, les mêmes mètres carrés, mais dans une utilisation euh, très différente, qui est d'ailleurs demandée aussi par les salariés. Hein. Mmh. Les salariés sont très preneurs d'avoir des espaces collectifs autres que la machine à café, autres que les salles de réunion, et voilà, pour pouvoir croiser leurs collègues, parce qu'ils ne les ont pas croisés pendant deux ans, et les croiser, euh, voilà, en sachant grâce à l'outil, quand est-ce qu'ils sont là et où ils pourront les voir.
0: Il s'agit d'un logiciel en mode SaaS. Euh, les entreprises souscrivent un abonnement pour pouvoir profiter de la solution C'est comme ça que ça marche
1: Oui, c'est le principe du SaaS, c'est-à-dire qu'elles n'ont concrètement pas grand chose à faire. Tout est pris en charge par nous au niveau installation, hébergement maintenance. C'est ce qu'on appelle un abonnement. Donc effectivement il y a une souscription à un abonnement mensuel en fonction du nombre d'utilisateurs.
0: Qui sont les clients aujourd'hui de votre solution
1: Alors on a des clients dans tous les secteurs parce que tous les secteurs sont éligibles. En tout cas une partie de la population est éligible au télétravail dans tous les secteurs. Donc on a par exemple un grand acteur de la logistique qui s'appelle Seva, qui est un, un très gros opérateur de logistique. On pourrait se dire la logistique, on a des opérateurs de quai, on a des chauffeurs, on a des personnes dans les bateaux, etc. Ils ne sont pas du tout Éligible, bah comme c'est un très grand groupe, il y a quand même 10% de son effectif qui est éligible au télétravail. Donc là, on est en train de les accompagner au niveau mondial, surtout leur, leur bureau. Donc vraiment, tout secteur, taille d'entreprise, on a des gros acteurs, j'ai parlé de Transdev, on démarre, ça y est, en production chez Sodexo, et puis des comptes plus petits, mais, mais tout aussi intéressants dans leurs problématiques. Dans le secteur public, dans le secteur médical, on a vraiment tous les secteurs, voilà, dès lors qu'il y a un enjeu, une problématique d'organisation du manivré.
0: Cabinet de conseil et éditeur de logiciels, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus commun. Quelle est l'ambition? de Lundano
1: C'est pas commun mais c'est quand même un mouvement hein. c'est quand même un mouvement qu'on voit c'est-à-dire les cabinets de conseil gros ou petit vont vers la tech et les boîtes de tech ont toujours euh, cherché soit des partenariats soit en interne à avoir euh, voilà, entre guillemets, une vitrine conseil ou une offre conseil donc l'addition des deux fait complètement du sens c'est pas toujours très simple à gérer parce non. que c'est pas du tout le même business model hein. ah, c'est pas du tout les mêmes compétences etc ouais. donc il y a clairement une ambition de continuer d'abord parce que le conseil est notre métier historique et parce qu'on considère et on nous le dit on considère qu'on est d'autant plus pertinent sur la roadmap de l'outil, qu'on l'alimente avec ce qu'on entend aussi sur le terrain par notre mmh. approche conseil. Et puis, bah, d'avoir une branche logicielle, hein, ça donne aussi beaucoup de légitimité sur le caractère opérationnel. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des choses qui sont, voilà, qui sont directement utilisées par l'utilisateur final et qui apportent, euh, nous semble-t-il,
0: de la valeur pour l'entreprise. Mais c'est là où vous différenciez finalement de quelqu'un d'autre, d'un concurrent qui ne fait que du conseil et qui peut guider son client vers un potentiel prestataire de solution.
1: C'est ça. Ou vis-à-vis d'un pur éditeur SaaS, d'un mmh. pur éditeur logiciel qui n'a pas forcément la partie conseil et qui fonctionne quand même grâce à des alliances, etc. Là, c'est vrai qu'on est directement dans une approche conjointe. C'est d'autant plus efficace pour l'entreprise.
0: Histoire de rappeler que l'on est sur jobradio.fr, est-ce que Lundano recrute Bien sûr.
1: Bien bon. sûr, à la fois d'ailleurs sur la partie conseil, hein, sur des, des consultants en transformation. On est très intéressé par des profils avec des expériences très variées. On, on a par exemple dans nos équipes des personnes qui sont passées par un parcours entrepreneurial, hein, qui n'ont pas eu que le strict parcours conseil euh, habituel. Et puis bien sûr sur la partie développement, à la fois développeur et sur les rôles de product owner, de customer success. Voilà, tout ce qui concourt à déployer correctement l'outil euh, au sein des organisations.
0: Et bah Christophe, je vous lance déjà une invitation pour euh, un prochain épisode de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, où là on pourra effectivement revenir, bon. pourquoi pas, sur les profils recherchés par l'entreprise. Avec plaisir. Merci Christophe d'avoir répondu à, à mon invitation. C'est la fin de cet épisode des idées nettes. Merci de votre attention. Pour rappel, vous pouvez vous abonner à ce programme depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.